0: Ovo su pokretači, podcast o ljudima koji zrate svoje ideje. Ja sam Srđin Garčević, dobrodošli. Prvih sat, tako da vam toplo preporučujem da odete i do Soundclouda i da poslušate ostatak, pošto ima tu dosta zanimljivih stvari. Razmišljao sam da neke stvari ove izbacujem, Imamo dosta priče i o e-jaju i o svemu, ali mislim da, da manj više sve što je Mihajlo rekao je izrazito zanimljivo, pa eto, nije, nisam imao srca. E, pre nego što čujete Mihajla, hteo bih isto da spocitivno možete podržati pokretača preko PayPala i Patreona. E, na PayPalu je to paypal.me kosacrta Sgarcevic, a na Patreonu e, patreon.com kosacrta Belgrade. A sada, bez duženja, ovo je dr. Mihajlo Popesku iz QDA. Mihajlo, izrazite je zadovoljstvo prvo, je li pričati s tobom, drugo pričati s tobom u Londonu, gradu gde smo došli na ideju za ovaj podcast, i to tako jednom sjajnom, vrlo onako inovativnom i cool startupu, Kudu, pa koji mogu čisto slučajacima da objasniš o čemu se radi.
1: Um, sržene, hvala ti na poziv, o velikom je zadovoljstvu. Um, um, Kudo ili Kudo um, je SaaS platforma um, koja služi za preciznu digitalnu aktivaciju. Da prevedemo to na jednostavni srpski. Uz pomoć te naše platforme, marketari u potrošački intenzivnim industrijama mogu da vide segmente potrošača u njihovoj industriji i da onda za one segmente potrošača koji im se dopadaju, da te iste segmente izvezu na svoje društvene mreže, kao što su Facebook, Instagram, Google ili TikTok Tok, i da krenu u digitalnu aktivaciju. E sa, zašto je to interesantno? U prošlosti smo imali situaciju da kada neka kompanija želi da razume koji sve to segment i postoje na tržištu, ona često unajmi istraživačku agenciju, poput Ipsosa, Kantara, Nielsen i tako dalje, I takva istraživačka agencija sprovede istraživanje na nekom velikom, reprezentativnom uzorku, onda napravi segmentaciju i isporuči izveštaju u kome se vide segmenti. Međutim, onda nastaje problem za marketare kako da te segmente nađu, kako da ja u stvari krenem da komuniciram sa onim segmentom koji sam video u tom izveštaju. I tu dolazi do improvizacije. Uh, mi smo uspjeli da uh, iz tog procesa istisnemo improvizaciju, zato što sada mi kao neki amalgam ili kombinacija istraživačke agencije i SAS platforme omogućavamo našim korisnicima da vide segmente u svojoj industriji i da onda sa jednim klikom te segmente izvezu na svoje društvene kanale. Ono što je još tu interesantno, uh, cela platforma je apsolutno saglasna sa GDPR regulativama, jer pod broj 1 mi kada radimo o istraživanju potrošača, mi ne sakopljamo nikakve lične podatke, mi, mi ne znamo imena, prezimena, brojeve telefona, adrese niti ništa drugo što bi moglo otkriti identitet ispitanika. A s druge strane, naši korisnici, oni pod broj 1 e, dobijaju pristup samo uvidima, a na društvene mreže kada eksportuju te segmente, oni u stvari eksportuju recepte za targetiranje koje su mašinski algoritmi naučili u procesu istraživanja. Eto to je, da kažemo neka neka priča ukratko o tome šta se da. šta tako i doradi.
0: Da, 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 da. Ove ali čisto me interesuje, a da, kako je došla ideja za za to? Oke, mislim delo očigledno kao okay. da istisnemo ono. Okay. Uh, Okej. agencije vide da. da učinili nešto lakše. Pa,
1: pa evo uh, Ideja je evoluirala tokom prethodnih 10 godina i prvo da prvo da da objasnim ko sam ja sam marketing naučnik, ja se bavim primenom nekih, da kažemo, marketing teorija i koncepata u svrhu razumevanja kompleksnosti potrošača, donošenja odluke i tako dalje ili prosto rečeno ja sam istraživač. Tržišta. Bavim se istra... Da, bavim se istraživanjem tržišta. Znači, ne, ne, ismitivanjem...
0: marketing da. neosni su dali Pratičništoga Pavlovića, već ne, nešto ne, malo drugače. Ne, ne, bavim
1: se, znači, uh, pomažem kompanijama da na osnovu podataka i uvida donesu informisane odluke uh, kako bi napravili neki uticaj na tržištu, kako bi, ne znam, ostvarili veći tržišni udeo ili bolje pozicionirali svoj brand ili, ili šta god drugo bilo, bilo deo njihove agende. Ja... Uh, Znači, završio sam sva tri osnovna studije u oblasti marketinga na fonu na univerzitetu u Beogradu, gde sam bio izložen nekim idejama marketingu menadžmenta, to je škole koju vode Kotler, Keller i tako dalje, koja je prilično aksiomatska, dogmatska, ali daje dosta veliku strukturu. I onda kada sam došao u Britaniju, tada sam se po prvi put sreo sa principom da u marketingu nema čavrstih teorija, da ni nešta ne možete da se oslonite i da jednostavno ako želite da imate neku po znacima navoda istinu koja važi u nekom datom trenutku, vi morate da se oslonite na istraživanje, na nezavisno a, mišljenje i na a, saznanje iz podataka iz istraživanja, znači da, da gradite svoje zaključke iz evidencije. I ovaj, ja sam se, negde od 2010. godine počeo sam da se bavim tim primenjanjima istraživanjima. U Srbiji sam jedno vreme imao partnerstvo, to jest jednu agenciju koju, koja je bilo uspešno vođena i koju smo doveli od nula do, da kažemo, skoro milionskog obrta. I dosta sam radio sa firmama, kako u Srbiji, tako u Britaniji. I u toku mog doktorata, pošto sam ja paralelno radio kao konsultanti i, i paralelno sam se bavio naukom, ja sam se uvek pitao šta mogu da uradim drugačije u mom pristupu da dobijem veći broj klijenata, a da ne krenem da zapošljavam ljude. I onda kad sam analizirao moj proces rada, shvatio sam da mi najviše vremena oduzima proučavanje literature i proučavanje literature u svrhu dizajna istraživanja. Zato što... Naprimer, čisto je... Na primer, Kada želite da saznate kako ljudi formiraju percepciju neke zemlje, ako pričamo na primjer o reputaciji neke zemlje, to je bio jedan od mojih ominjenih projekata koji sam radio za jednu bogatu bliskoistočnu zemlju, ne možete da samo sednete i da krenete da pišete pitanja, nego ja moram da razumem koje su tu teorije koje su već proučavale ovu problematiku. Šta se u teoriji zna, šta se u teoriji ne zna. Da vidim ja koje promenljive, ja već mogu da podignu. U smestu
0: teoriji istraživanja ili ne, teoriji ne, percepcije? Ne, te, nego
1: teorija koja, da, teorija percepcije. Znači teorija uh, faktora koji boje naš utisak u nekoj zemlji. Teorija o, uh, da kažem, o reputaciji imidžu zemlje. Uh, I onda vidite, na primjer, koji su drajveri toga i... Osim toga što se zna šta utiče na to, vi možete da napravite sad hipoteze šta vi mislite da utiče, a da, da literatura ne pokriva.
0: Naprimer?
1: A, naprimer, evo, literatura konkretno pokriva, naprimer, da kažemo, neke ekonomske aspekte zemlje, razvijenost zemlje, onda kulturu te zemlje, onda, da kažemo, liderstvo i tako dalje. A vidjeli smo, na primjer, ja konkretno u poslednjem, to, u poslednjem to nekom istraživanju, da, na primjer, neke dimenzije poput bilateralnih odnosa. Znači, ono, kako se ta zemlja obhodi prema moje zemlje. Nije to samo opšta politika, nego to je već malo konkretna dimenzija gdje vi ulazite, na primjer, da li je ova zemlja cool, da li mi se njen, njena, njena estetska pojava u medijima dopada i tako dalje. To isto može da bude jedna dimenzija. I sada vi biste mogli da kažete, ok, ja sad svih tih nekih 9 ili deset dimenzija mogu da pretočim u jedan indeks. Ali onda postoji, na primjer, postoji uh, ovaj Kahnemanov sistem 1, i dva, to je ono thinking fast and slow, gde u stvari kaže da mi na bilo koji stimulans možemo da reagujemo afektivno i kognitivno. Znači možemo da reagujemo impulsivno ili da promišljeno reagujemo. I onda sam, na primjer, ja razdvojio reputaciju zemlje kao... Na, na, na te dve sumorne dimenzije, šta kaže moje srce i šta kaže moj um. I onda u sledećem, u sledećem nizu sam gledao kako te, afek, kako te afektivne i, i da kažemo uh, racionalne reakcije na, na, na neku zemlju utiču na neke namere u ponašanju. Da li ja želim da posetim tu zemlju, da li želim na primer da investiram, da li bih kupio brend neki iste zemlje i tako dalje i tako dalje. I sad ono što nam je bitno, bitno nam je da ti modeli koji se postavljaju prvo konceptualno na papiru, da oni na kraju kada podaci stignu da se validiraju, znači da se pokaže da taj model poznacima navoda pije vodu, da su mnoge od tih hipoteza koje smo postavile tač postavili tačne i na kraju krajeva da se da se ti fenomeni od našeg interesa objašnjavaju u dovoljnoj meri. Kažemo u dovoljnoj meri. Ja bih voleo da znači, ti moji modeli objašnjavaju preko, na primjer, 60-70% varijanse u tom nekom fenomenu koji želim da predvidim ili da objasnim. I znači ja na papiru postavljam, postavljam taj model i taj model ili framework on vodi dizajn tog mogu upitnika. Ja moram da znam šta tačno pitan i onda posle kad sakupim podatke da taj model mora da ima neke, neka statistička svojstva koja meni pokazuje pod broj 1 da sam i ja dobro dizajnirao taj model, a s druge strane, kao što sam rekao, model mora, ne mora mislim, on bi uslušti. poželjno je da objašnjava da ima dobru prediktivnu uh, sposobnost. Da. E sad da se vratim na tvoje pitanje, kako sam došao do svega, ka ka kako, je, kako je došlo do QDA? Znači evo, ja sam pre svega istraživač, bavio sam se tim istraživanjima, to me uvek zanimalo, ali naravno, moj put se završava uvek tu gde ja istražim, dam saznanje, strateške preporuke, ja isporučim taj, da kažemo, izveštaj klijentu i ja idem onda dalje na, 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 na drugog klijenta. Međutim, uvek je ostalo ono pitanje, šta se dešava nakon toga što klijent uzme taj, taj izveštaj, kako on to sprovodi u delo. Naravno, e, neka moja ograničenja, lično sa vremenom i tako dalje, interesovanjima, nisu mi dopuštala da ja sad ulazim u, u, u tu tematiku dalje. I s druge strane, naravno, ja sam želo da imam mnogo više od jednog, dva klijenta u isto vreme, ali ono što mi je ograničavalo je upravo ovaj deo gde vi morate da sednete, da pogledate literaturu, da napišete dobar model, napišete dobro pitanje vama, u principu za jedan dobar upitnik iz, iz tih nekih kompleksnih studija, vam uzme oko, oko mesec dana rada. I onda sam shvatio da Tada sam imao ideju te neke 2014. 15. kada sam završao doktorat na univerzitetu u Nottinghemu, da bi bilo savršeno kada bi ja imao neku veliku banku pitanja, ili kada bih imao, da kažem, jedan ono, uh, crowd of wisdom, odnosno wisdom of crowd, kada bi imao jedno 506 ljudi poput mene u, u, u da kažem, u mreži, koji bi tu moju banku pitanja punili sa nekim interesantnim pitanjima i teoretskim okvirima, a onda kada bi algoritam vadio ta njihova pitanja za neki brief koji imam, za neki korisnički zahtev, oni bi onda dobijali, da kažemo, neki passive income. I ja sam pokušao s tom idejom 2014. i 15. da apliciram pri Univerzitetu u Nottinghamu za neki funding, ali to nije dobro prošlo. Između ostalog što nisam imao, zato što nisam imao neki prototip. Međutim danas je ta ideja sazrela, vi danas imate ove large language models, da vi možete bukvalno da odete na ChatGPT i da mu kažete daj mi pitanja za, ne znam, za ovaj korisnički zahtev. Međutim to to je dalje vrlo naivno radi, ali to je u tom pravcu ide da vi imate neki algoritam koji će za zadati zahtev da obavi neki težak posao, da vam primjer analizira literaturu ili da vam da vas uputi na neke reference koje biste na neke naučne oblasti i reference koje biste trebali da pročitate pre nego što uđete u sam dizajn studije. Znači, to je bila jedna stvar. Uh, druga stvar je bila, ja sam, um, pre nego što sam prešao u industriju istraživanja tržišta full time ovde u Britaniji, ja sam uh, jedno dve i po godine bio profesor na, na uh, poslovnoj školi u Liverpoolu i jedna od mojih lekcija bila je posvećena Cambridge analitici. Uh, meni je lično tada profesionalna misterija bila kako je moguće da se neko obrati uh, nekom potrošaču, kupcu ili glasaču na tom, na, na, na ličnom nivou. Sve što sam do tada čitao i učio, navodilo me na to da mi možemo u stvari da pričamo sa segmentima da u uopštavamo, ali kako se to radi na ličnom nivou. I jednog dana kad sam se vratio sa, sa predavanja, seo sam na LinkedIn-i, vidim Cambridge Analytica oglasila poziciju za head of research, za ono, šefa sektora istraživanja. I ja pročitam taj opis i rekao, ajde se prijavimo, ajde barem da ono, barem da odem na taj intervju ako ništa, da vidim ko su ljudi, ono, jer nekako mi je to bila velika misterija, ali to što oni pričaju, stvarno može ili ne može. Nakon pare intervjue ja sam dobio taj posao, prešao sam, to se sve desilo, naravno, šest meseci pre nego što je kompanija nestala. I na moje to je neka 2000 to, to je to je kraj 2017. početak 2018. firma je nestala u maju 2018. uh Ja sam na kraju dobio ono što sam pretpostavljao, to je da ne možete da se obredite čoveku na pojedinačnu nivou koristeći društvene, društvene mreže. Znači, taj sistem nije, nije postao. I ono što je interesantno, Cambridge analitika imala mnogo, mnogo veću reputaciju uh, od onoga što je stvarno u, u prilici uh, mogla da uraditi. Ona, ona je operisala i u političkom i u komercijalnom uh, domenu, uh, I ono što je interesantno, što je, da kažemo, njoj dalo slavu je uspeh upravo u političkom domenu i to upravo korištenjem nekih tradicionalnih tehnika. Ja mislim ovde ne pokušavam njih da branim, ali kažem što sam vidio iz, iz, iz prve ruke. Znači, i na kraju je to, uh, kad se spravila istraga ovdje u Britaniji, to je zaključio i Information Commissioner Office da Cambridge Analytica koji stila prilično standardne tehnike. Međutim, u politici gde je, da kažemo, penetracija tehnologije prilično osudna i političari generalno ne razumeju tehnologiju, te neke, da kažemo, prilično ono, bazične stvari su uspevale da, da, da pomeraju, da, da prave impakt.
0: Tipe ne znam, segmentacija? Pa
1: evo, mislim, kad pričamo, na primer, Cambridge Analytica je radila kampanju za Donalda Trumpa. Naravno, zbog toga je poznata. poznata. Nije radila kampanju za Brexit, iako se o tome priča, imaju razne glasine. Ono što je interesantno, za, konkretno za izboru u Americi, uh, ono što ja znam, to je da nije bilo vremena za nikakve sofisticirane segmentacije, psihološka profil, profilisanja i tako dalje i tako dalje. Uh, naočnici uh, iz Cambridge Analytica su seli, pogledali su uh, šta, se deša, šta se istorijski dešavalo sa glasanjem u Americi i koje su to države koje imaju tendenciju da promene svoje Svoje, svoje, svoje glasačke preferencije. Znači, to su one... Swing states. Da, swing states. Znači, države koje jednog dana glasaju za demokrate, drugog za republikance, pa onda sledećih izbora ponovo za demokrate i tako dalje. I kroz tu analizu ustanovljeno je da na tim izborima 2016. postoje tri države koje imaju tendenciju da budu swing states. I preporuka, preporuka Donaldu Trumpu je bila sledeća. Nemoj da se fokusiraš na države koje glasaju za tebe, Tu si već rešio posao. Nemoj da se fokusiraš na države koje će da glasaju za Hillary Clinton, neće promeniti mišljenje. Idi na ove tri države tu potroši svoj budžet, zato što ako to dobiješ, dobio si izbore. To se na kraju desilo. Donald Trump je dobio 3 miliona glasova manje od Hillary Clinton, ali je dobio glasove na pravim mestima. I to je bila puka matematika. Znači, nikakve sofisticirne strane. A s druge strane, naravno, kompanija u svojim marketinjskim nastupima, onda ona priča kako je to urađeno, ne znam, psihološko profilisanje, kako su, ne znam, da. Da. I, i bilo da. je tu, mislim, ja, ja, ja to sad pričam kao neko ko je tamo radio, ja, ja sam se susretao s tim da je taj ozloglašeni šef, Aleksandar Nix, imao tako neka su suluda obećanja koje su ili nemoguća, ili tehnički neizvodiva, ili na kraju krajima nelegalna a uh, je moje takve obećanja potencijalnim klijentima i njemu je bilo naravno bitno da zatvori ugovor od 1 2 3 5 miliona dolara a posle mi koji smo na teka znači mi onda thing, mi onda da mi onda kako se zove Valo Valo što mislim imao sam takvih razgovora da je klijent kaže ej obećano mi ovo ovaj. ja mu kaže da zate znači što to je tehnički je to nemoguće Da, i tako. Da, da sad ne dužimo. Znači, ono što sam ja u, Kem... šta mi je bilo interesantno u Cambridge Analytici, ja sam toj kompaniji uh, otvorio neke nove vidike u smislu, u smislu toga kako se istraživanja sprovode i kako se radi efektivna segmentacija, tako da sam tu, da kažem, jako brzo prikupio slavu i ugled, uh, a s druge strane, najveće da kažemo, najveće saznanje za mene u Cambridge analitici nije bila nikakva, nikakva sad magija, ne znam, nauke o podacima i tako dalje, već jedna filozofija u koje se razmišlja kako iz istraživanja da pređemo u aktivaciju. To jest, kako da ti dizajniraš i sprovedeš istraživanje tako da je ono korisno za marketare kada prelaze na konkretno engage-ovanje sa, sa, sa ili glasačima ili potrošačima i tako dalje. I ono što sam tu po prvi put vidio je, a to je sledeća stvar, kada postavljate pitanje u anketi, vi morate da razmišljate, da ih postavite na takav način da to pitanje, da odgovor na neko pitanje može da bude korišten kao kriterijum za targetiranje na Facebooku, na Googleu i tako dalje. I to je bila, jedna da kažem ono, Tehnika štapa i kanapa kako ti u stvari na kraju imaš taj most između istraživanja i digitalne aktivacije. To je u tim nekim, da kažemo, ovaj, u tim projektima na kojima sam radio i konkretno u Cambridge analitici, a kasnije, to je u principu u nekih 70-80% slučajeva radio. Znate šta, šta je sad stvar? Ja vama mogu da dam najbolje istraživanje i najbolju aktivaciju na svetu, ali... Ne poslujemo u vakumu. Da li će da se vaš proizvod kupi i da li će neko da glasa za vas? To zavisi i od vas na kraju krajeva. I od toga šta rade vaši konkurenti. Šta govore vaši konkurenti. Tako da u principu stvar koju sam naučio tamo bila je kako da se možda malo bolje probiješ kroz tu buku u digitalnom, u digitalnom svetu. Da. I znači, eto sad, Pošto, smo, pošto je priča pre, opširna, znači imamo jednu stvar, znači ja sam bio ono istraživač, onda sam u Cambridge Analytici saznao kako se u stvari vrši, da kažemo, taj prelazak na elegantan način iz istraživanja u digitalnu aktivaciju. I onda treća stvar koja se desila, uh, u narednoj firmi u kojoj je bilo nas par kolega iz Cambridge Analytica, mi smo, mi smo radili političke kampanje, firma se zvala Ospex, kada je nastupila korona, mi više nismo mogli da putujemo, i uh, kada ne možete da putujete i ne možete da provodite vreme s klijentom, to znači da nemamo više ni prihoda i onda smo krenuli da razmišljamo da li mi možemo da sada prvo piroti, pivotiramo iz 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 političkog iz političke arene zato što je toksično je da kažemo ima neke ono repove i tako dalje. Ovaj kako možemo da da pivotiramo u ne, negde gde da postoji kontinuirano tržište, a to je idemo da kažemo da, na, da, ono, da, da radimo sa, sa, sa korporacijama. I onda sam ja izvadio iz Naftalina tu moju staru ideju koja automatizuje dizajn istraživanja i to je u stvari bio deo koji nama omogućuje da mi u stvari automatizujemo ceo proces od početka do kraja. To se jako svidelo u vlasniku te firme tada. I uh, mi smo se onda dogovorili da probamo da pičujemo to investitorima i ako to prođe dobro da onda mi uđemo u neki novi joint venture, da da eto ja budem u nas uvlasnik sa sa njim i ništa, prvi pić je bio ono uspešan, dobili smo milijon od, od jednog investitora iz Hong Konga. To je bilo 2020. Mi smo, mislim, milijon dolara tada nama je bilo u principu jako malo za implementaciju tog... Mislim, ono što smo mi htjeli da uradimo je dip to je ovo što je Chad GPT uradio. Uh, sa milijon dolara u Londonu vi ne možete zaposliti puno ljudi. Tako da smo mi outsource razvoj platforme u Srbiju i Rješili smo da se fokusiramo na ovaj deo aktivacija, to je da napravimo platformu koja će omogućiti u stvari da se segmenti efektivnu izvezu na, na društvene mreže. I to smo, ovaj, to smo uspeli da napravimo, imali smo gomilu naravno slepih puteva i tako dalje, grešaka, niko od nas ko je osnivača ni bio softverski inženjer, to isto bila ono ogromna greška. Ali evo sad imamo ovaj, softwarski tim ovde kod nas i uh, mi smo tu prvu platformu izbacili na tržište uh, u martu ove godine. Tako da, eto, to je, to je bio neki put. Da, uh, uh, isto si mi pitao za, za, za funding, drugu rundu uh, investiranja na, dobili smo onda kada smo investitoru pokazali da je platforma napravljena, da ona radi, uh, ta smo bili dobili 3,4 miliona dolara i Ove godine smo dobili sada extension od 2 miliona dolara i, naravno, klima na tržištu se totalno menja što se investicija tiče, više da. ne imamo tako visoke evaluacije i ovaj, sada uh, venture capital fondovi, oni traže da vide ono hard metrics, znači traže da vide uh, ARR, to je onaj annual recurring revenue, traže da vide profitabilnost, u principu traže da investiraju u neku ideju koja već radi, koja već pravi novac, koja je već dokazala product market fit, tako da je sada u ovim okolnostima mnogo teže prodati viziju, prodati san ili prodati neki briljantan tim koji hoće da uradi nešto kako. Da, 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 da,
0: da, a to vam baš interesuje, pošto je zapravo ta promjena bila dosta brze, ili tokom da. Covid-a sa, ovi, što se reku, štampanjem novca, je zapravo baš ceo taj segment, uh, Ovaj, investiranja u start-upu bio prilično zagrejen, novac išao na sve i svašta. E, I onda samo u proteklik možda 12 meseci delo je da se, da se to dosta zatvorilo. Kako je to izgledalo iz perspektive start-upa nekako?
1: Pa, prvo mi smo imali sreću da smo zatvorili tu rundu, bukvalno dva meseca, rundu od 3,4 miliona dolara, bukvalno dva meseca pre, pre nego što je krenuo cijel taj kolaps tržište. To je bilo veliko ulakšanje i bilo nam je jasno u principu da uh, će biti jako teško uh, dobijati takve tikete, da ćemo jako teško dobijati takve tikete, uh, osim ako nemamo izvorene rezultate. Uh, vi kada ste startup, svaka greška svaka greška se multiplikuje na primjer ako zaposlite, ako zaposlite pogrešnog a ono head of IT on će vam potrošiti 9 meseci godinu dana dok vi ne svatite da tu nešto fundam, što se nama desilo Stavno. da desilo se znači zbog, zbog toga što smo zaposlili pogrešnog čovjeka nama se desilo da znači nama je sprženo godinu dana ranu
0: A da misliš da to ima
1: veze
0: sa vašim nedostatkom? Uh, pa porta? da,
1: mislim i, i, Među i da ima i nema, vidi ovako, mi kada smo zapošljavali head of IT, um, mi, smo, mi smo angažovali konsultante i taj čovek je na papiru izgledao super i CV mu je delovao super, međutim u implementaciji softvera um, nisu ostvareni nikakvi, nikakvi zadati ciljevi. Um, mi smo, na primer, konkretno u našem slučaju, pošto smo mi outsorsovali prvu verziju platforme, a on je nasledio, mi smo slušali prvih devet meseci kako se platforma stabilizuje. I onda smo shvatili, nakon devet meseci, da nam je ostalo još novca za 6 meseci. I da nešto mora da se hitno desi. Iako sam ja tom, iako sam ja tom bivšem kolege govorio, slušaj, okej, okay, ti stabilizuješ platformu i sve to, ja razumem da imaš tu, da kažemo, neke stvari koje, koje su infrastrukturnog tipa ali na površini se ništa ne menja, naši investitori ništa ne vide, mi ništa ne vidimo, moraš da shvatiš da je i optika razvoja softvera jako bitna. I naravno, za tih 9 meseci, po znacima navoda, stabilizovanja platforma, mi nismo mogli da izađemo na tržište, jednostavno vi gubi, bržite ogroman novac. Mi smo firma od 20 ljudi u Londonu, Naš, naši mesečni rashodi samo na plate su 200.000 dolara. To, to su ogromni fiksni troškovi, a prihoda u principu nema sa te sastrane. Tako da ovaj, mi smo onda na kraju devet meseci shvatili u kakvoj se situaciji nalazimo i rešili smo da uh, napravimo jednu manju verziju to, te naše inicijalne ideje. To smo uspeli da završimo za, za sedam nedelja i evo, bukvalno u martu nakon svih testiranja smo, smo launchovali. Sad ću da kažem šta ta, ta verzija radi. Vi sad na toj verziji možete da vidite kvartalno istraživanja iz osam industrija u Britaniji i Americi na uzorku od 4000 ispitanika. Pokrivamo industrije poput znači, financijske industrije, home and garden, well being, technology, fashion and beauty, travel and leisure it tako dalje. Sve te potrošački intenzivne industrije i vi sad kad uđete na tu našu platformu možete odmah da vidite segment u svojoj industriji i da na primer za neki segment koji vam se dopada možete da, da, da jednostavno taj segment izvezete na vaše društvene mreže i vi odmah možete da krenete, da pričate sa, sa, sa tim segmentom.
0: Naravno, plati više mali fee. Pa da, mislim, Malo, mi, sada, mi
1: sada u beta fazi, mi trenutno ovaj, ne naplaćujemo korišćenje. Mi želimo da ljudi koriste platformu, da nam kažu šta valja, šta ne valja itd. Mi imamo gomilu klijenata za koje radimo spe, specijalne projekte, da neko kaže, ok, meni se sviđa šta je vidim na tvojoj platformi, ali ja hoću da ti urediš nešto konkretno za mene, nešto specifično samo, ne znam. Mi imamo klijente u Severnoj Africi, imamo klijente u Severnoj Americi i tako dalje i oni žele nešto što, što, što bi bilo ekskluzivno za njih I, i tada su ti naši, da kažemo, projekti u principu uh, veći, skuplji i tako dalje i to je nama sad glavni izvor prihoda. Ovaj, evo, na primer konkretno... Je, imamo klijente iz uh, bankarstva, imamo klijente iz uh, uh, ovaj um, petrol industry. Uh, da, naftne preradževine, da, imamo ove ovaj, loyalty schemes i tako dalje. To su projekti gde Mi možemo da ispregovaramo projekat vrednosti od ne znam, od, od 100, od 200, 300 hiljada dolara i to je ono što trenutno dono, donosi novac da. firmi i od čega želimo. Ali koji
0: isto koristite, tek
1: aspekt. Da, naravno. Mi, tu, tu već mi, tu smo, kad, kad pričamo o tim specijalnim projektima, tu se mi već ponašamo kao neki hibrid agencije i SaaS-a. Znači, agencija koja specifično za klijenta dizajnira uh, studiju, sakuplja podatke i tako dalje, a onda SAS radi sve ostalo. Naprimjer, mi smo uspjeli da automatizujemo sve od tačke kada sakupimo podatke kroz istraživanje. Kada sakupimo podatke, onda kroz taj naš pipeline uh, ide čišćenje podataka, ponderisanje podataka, segmentacija. Čak sada imamo algoritme koji bukvalno napišu izveštaj o personi potrošača u nekom, nekom segmentu. Ranije za to meni trebalo dva dana gde uradim cross-tabulaciju segmenta odnosno sve podatke koje imam u uzorku, i onda ja gledam šta je to što se izdvojilo kao ovaj, statistički ili praktično važno za taj segment, i onda pišem narativa sada, konkretno uz integraciju sa chat GPTN kroz API, mi bukvalno gurem, gurnemo one podatke koji su se izdvojili kao statistički značajni, I onda chat GPT bukvalno napiše narativ o tom segmentu i to je otprilike negde na nivou 85-90% kao što bi neki ekspert uradio. Tako da eto, taj deo je automatizovan i to je ono što je meni vrlo, vrlo sad ovako uzbudljivo. To
0: je postoji ovaj ekspert koji se smara pišoći
1: te. Tako, taj, taj ekspert sam bio, ja, ekspert tako, sam bio tako, ja. Da, da. da, da.
0: da i, i zapravo ovaj, kada ste krenuli da koristite chat? GPT, pa smo da
1: Mi smo krenuli ChatGPT da koristimo odmah. Aha, znači 2000-davis. Da, su. evo ja ću da ti kažem konkretno. Mi smo krenuli u novembru a, i nakon dve nedelje a, ja sam bukvalno ustao i rekao hoću svi u firmi da koristite ChatGPT. Naravno ne da on misli za vas, nego da ubrza neke stvari koje su manuelne i repetitivne. Evo, mogu da ti kažem konkretno šta ChatGPT... Radi za mene. Kada pravi, na primjer, neki upitnik, uh, ja znam koje ću pitanja da pitam ili pratim, da kažem, neki teoretski ili praktični okvir, i onda kažem, okej, okay, ajde generiši mi top 20 odgovora za pitanje ovoga tipa, i onda tu dobijem inspiraciju. Naravno, chat GPT-u me da malo halucinira i tako dalje, ali u, u principu, uh, Vi možete da napišete neko pitanje i da kažeš, e, imam ovo pitanje i ovo mi je lista odgovora, kako bi ti ovo promenili poprvi? Onda Chargip i ti vam izbaci neku drugačiju verziju. Tako da u principu može da bude kao neki sparring partner. Onda, evo, reći ću ti jedan primer, i ti to znaš, pošto smo bili, bili smo u toj nekom konverzaciji, Um, sa, sa grupom prijatelja hteli smo da uradimo analizu jednog Twitter naloga um, koji nam je bio interesantan iz nekog razloga i sa te moje kolege su rekli, ajde vidimo koje su to teme o kojima on priča uh, koje su reči koje najčešće koristi i onda počelo, počeo razgovor o tome, ne znam koji software da koristimo, koju pretplatu da uzmemo i tako dalje i ja sam rekao ljudi ono, ja ono imam veštine iz Data science ja bi to mogu da uradim u Pythonu dajte mi da provam da ću moći to brzo sa, sa, sa chat GPT-om. I onda, bukvalno za dva sata, ja sam uspeo uspomiti chat GPT-a da napravim algoritam koji je otišao, skrepovo je tweetove za tog nekog korisnika, pa je onda sklonio sve neke, da kažemo, reči koje nisu uh, imenica ili glagol, onda je poređao sve te imenice i glagole i dao je frekvencije, pa smo onda hteli da vidimo koje prideve, taj korisni koristi nakon neke određene imenice, i onda smo uspeli tačno da vidimo da taj neki konkretan e, nalog ima, da kažemo, neku agendu i neki diskurs koji prati. I, na primjer, ja sad kažem ovako, ja da nisam imao chat GPT i da sam sad morao taj paket u Pythonu koji se zove Twipi da učim, meni bi trebalo verovatno jedno 3-4 dana, ja bi na kraju uspeo to da uradim, ali sa chat GPT-em, pošto sam tačno znao šta mi treba i pošto ja govorim jezik data science Uz par instrukcije on je meni ispljunuo Python kod koji sam ja naravno morao da prilagodim jer taj kod nije radio, ali sam tačno znao kako da to podesim i za dva sata mi smo imali algoritam koji je, koji je radio. Tako da u principu ne može da zameni čoveka, morate da budete obrazovani da tačno znate šta hoćete i onda ako, ste specifič, ako, ako artikulišete vaš zahtev na precizan način, chat GPT, može da vam, da vam reši neki problem, kao što sam rekao da, da, u ovom da. konkretnom kopiveru.
0: Pomenuo si da ste vaše zaposlene ovaj, na neki način incitirali da, da sami koristili. Charged da. Jeli ste imali neki ono, strukturirani trening program, kako oni to treba A, da uče? Ne, da...
1: Ni, nismo imali strukturirani program. U principu um, mislim, evo, ti si ovdje kod nas u firmi, vidiš sad, mi imamo ono open floor plan Mi u principu možemo lako da pričamo jedni s drugima, a ono što je glavna stvar oko koje smo diskutovali je kako promptovi treba da izgledaju. Naprimer, to je bilo dosta eksperimentisanje. Kad pričamo, na primjer, o vežbi koja je imala za cilj da napiše personu, profil persone nekog segmenta. Tu smo, na primjer, eksperimentisali bukvalo nedelju dana dok nismo našli set tih nekih promptova koji nama u stvari radi ono što nama treba. Uh, ja isto sa mojim kolegama, ono, bukvalno kroz eksperiment, znači probaš nešto što je, što je logično i tako dalje. Ja, mislim, moj, moj omiljeni prompt je improve this, da. i onda loop and paste, i onda... Mislim, to sad bukvalno radim sa svim mojim mailovima, znači napišem ja mail, znam što hoću, i onda kažem charge GPT-u, improve this email, i onda možda mu kažem samo neka zvuči asertivno, ili neka zvuči friendly, ili neka zvuči humble, i onda on, on to malo, malo preraspodelja. Naravno, kažem, ne može da misli za vas, ali može eto malo da vam da vam da vam nešto popravi ili da vam e, pomogne oko nekog desk istraživanja ili ili faze neke da kažemo ono osmišljavanja, osmišljavanja nekih stvari. Ne?
0: A biće da jeli startapi pogotovo sa ovim jeli situacijom u fundingu žele i zapravo treba da budu što jeli, manje kako bi se reklo, troškovno-intenzivni, odnosno nešto no. da manje novca ovoj koriste, ali ljudi su najveći trošak, ili imate neke kolege koje se možda malo plaše da će da ih to, naprimjer, zameni?
1: Pa, mislimo, ono, strah... Evo, e, prvo ja ću da kažem iz, 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 iz svoje perspektive. Kada se chat GPT desio i kada sam ja vidio što on može da uradi, istovremeno sam osjećao veliko oduševljenje, ali i strah. Jer jednostavno, vi te da shvatite, evo, mašina može da te zameni, ako postoji neko ko upravlja to mašinom, to možete da u principu zameni, i da smanji pregovaračku moć. Kad kažem pregovaračku moć, pregovaračku moć tebe kao eksperta, prema tvom zaposlenom, prema tvom klijentu i tako dalje. Naravno, kolegi su se uplašile, ali... Kao što kinezi kažu, u svaka je ono kriza i šansa istovremeno. I, i, I ja u tome vidim šancu da, da mi ubrzamo neke naše procese, da mi malo postanemo bolji i to se dešava... Izbacimo
0: dosadne delove.
1: Izba, pa da, izbacimo dosadne delove ili repetitivne delove i, i to, mi, mislim, mi smo već integrisali chat GPT u našu platformu. Sad, neke nove stvari na kojima radimo, na primer, vi kada vidite neki infografik koji opisuje neki segment. Na primer, zamislite sada, imamo segment uh, samohranih majeki koje žive u Beogradu, koje su, na primer, visoko obrazovane, imaju garsonjeru u centru Beograda, voze neki, da kažemo, električni auto, i sad to je neki, da kažem, neka niša, neki mali segment. Mi sada hoćemo, uz pomoća GPT-a, da omogućimo našim korisnicima da e, simuliraju chat sa, sa takvim segmentom. Ti znaš da bi, u principu, trebalo napraviti fokus grupu, dovedeš te ljude, ali mi sada, na primjer, pošto mi o svakom segmentu znamo oko nekih 1500 parametara. Ti kada pohraniš ti 1500 parametara u chat GPT, ti njemu možeš da kažeš ovako, ok, ovo znaš o ovom segmentu i ponašaj se tako Ka ovaj segment, na sve što te pitam, imajući ovo ovaj video, ti ćeš da odgovoreš. Na primjer, imali smo jednu studiju, ja sam konkretno imao studiju u Makedoniji, gde sam gledao, na primjer, proučavao sam... A da li bi ljudi uzeli booster. I sad tu mi se desilo nekih sedam segmenata u mom istraživanju. Ja sam onda eksperimentisao gdje sam ja te, te opise segmenata koje sam ja inače ručno pravio, pošto tada chat GPT nije bio ovaj aktualan. Ja sam to pohranio u chat GPT i rekao... Ovo planaš...
0: 2021.
1: Da, ovaj, ne, ova studija bila 2022. Sam je radio sredinom godine. Ovaj, Pokunalo sam pohranio sve u chat GPT i rekao sad se ponaša kao, ne znam, ovaj um, denier. Um, I... Postavljajući pitanja, postavljajući pitanja segmentu, Chad GPT je jako dobro odgovarao. Naravno, može da halucinira, ali u principu moja neka hipoteza je da on prilično dobro može da simulira taj neki, tu neku personu. Sad, naravno, bolje je imati, imati fokus grupu, ali ako nemate vreme i ako nemate novac, možda je i ovo rješenje. Naravno... To je, moja je hipoteza da je to dobro rješenje ili korisno rješenje, ne mora da bude dobro, neka bude korisno rješenje, a ostaje da, da praksa pokaže da da kakvi će to da, efekta da daje.
0: A čisto je to, ovaj, pošto mi nevoje kao potencijalni izbor, ovaj, lepoga humora, ovaj, jel si primetio da segmente čak GPT bolje simulira ili određene tipove ljudi? Mislim, okej, okay, pripastavim ljudi koji više postuju na internetu, um, koji su... Mislim, gde može više ovako, da skypeuje, da.
1: Ovako, moj, moj utisak je da se ChatGPT ponaša kao mediokritet. Okej. Okay. Zašto? Zato što je ChatGPT treniran na korpusu teksta koji je nađen na slobodnom internetu. A korpus, te, korpus teksta nađen na slobodnom internetu je najčešće pisan o strane postočnih ljuda. I... Mene redko kad oduševi nešto u kvalitetu. Ali, kako da kažem, u principu većina ljudi su prosek. Naravno. Tako da, kada pričaš sa nekim, sa, nekom, sa nekim segmentom, ti želeš da pričaš sa prosekom tog segmenta. I on može da... Moju A određeni da, 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 da. i određeni segmenti su prosečni i algoritmi zadni. E, samo da ne jednu stvar ovde. Čad GPT он нема mogućnost da misli. Он се бави вероватноћој. Ми шта он ради? Он он има тај да кажемо алгоритм који предвиђа следећу реч која ће се највероватније појавити. На пример, седим на и онда највероватније столици. Мање вероватно је кревету, још мање вероватно је поду, зид и тако даље.
0: Копоседи излази неко угаси да светло.
1: Овај тако да Naravno, ja, ja, ja kažem samo jednu stvar, nisam ja sad... Mislim, ja verujem da smo mi dotakli uh, tačku singulariteta. Mislim da je sada u principu jako teško napraviti razliku između teksta koji je napisao chat GPT i koji je napisao čovek. Uh, I verujem da ćemo u budućnosti pamtiti prethodnu godinu kao godinu koja je bila prethrednica u tehnologiji. Ja verujem da je, da, je, uh, da kažemo, ta masovna adopcija uh, tih velikih jezičkih modela ravna uh, nastanku interneta. Uh, definitivno će promijeniti načine na koje radimo, promijenio je načina na koji mi radimo, promijenio načina na koji ja radim. Uh, na bolje ili na gore videćemo. Uh, ja verujem da, uh, da je sve alat koji može da bude koristan i volim stalno da, da dajemo onu analogiju sa Čekićem. Čekić je alat kojim možete nešto da popravite, a možete nekom da razbijete glavu sad, na vam, mislim, na vama je da taj alat nađete, da nađete, da kažemo, korist u svrhu nekog alata. Tako yep. da, da, verujem da verujem da bi trebalo ljudi da budu razumni u načinu na koji, na koji ovo koriste. Da, pteo sam ovo da kažem još, um, jedna moja koleginica iz firme, jako talentovana, radi doktorat, uh, poželjela mi se u jednom trenutku da ne može da postigne obavezana poslu da piše doktorat i onda sam ja u šali, U prolosku je rekao, pošto ne uzmeš ChatGPT za, za, za doktorat, naravno što je, je neboloza. I ona je to poslušala. I onda je ChatGPT krenuo da izbacuje neke reference koje ne postoje. Znači, ne postoje autori, ne postoje itd. Ovaj, tako da, u principu, ljudi ne treba da se nadaju da ChatGPT može da misli za njih, da može da misli kreativno jer to ne može. On može da, da, da vam pomogne da možda dobijete neke ideje. Ali kreativno mišljenje mislim da to, da to ne, ne, ne može da radi. Naravno, javili su se sad neki specijalizovani alati za pisanje naučnih članaka koji će vam dati tačne reference.
0: A e što više govori o naučnim članacima? Da, da nego, jeste
1: tačno i, ovaj, i volio bih ovo ovaj da zaključim sa jednom, kako se zove, optimističnom porukom da je kraj sveta blizu.
0: Ali da, vezano zajeli kraj sveta i katastrofavne stvari. Koliko te je možda iskustvo sa Cambridge Analyticom nekako obrazovala u nekoj, da kažem, biznis strani, jeli, start-upova. Počto konkretno na to pomenula se i celu priču tim kao velikim objećanjima koje su, jeli, karakterisala dosta katastrofalnih start-upova, tipa, ne znam, Teranosa. Da.
1: Pa, u principu, to je, to je postalo, postalo je isu više često. Uh, ja sam u toku 2019-2020-21 sam da kažem i neku ono izloženost ka ka da kažem ono kripto svetu gde sam radio neka ulaganje tu se isto desilo desi, desila se serija ono uh, da kažemo uh, jednog čudnog i nelegalnog raspolaganja sredstvima investitora videli ste te velike skandale gde su izgubljene desetine milijardi ovaj dolara a uh, videli ste takođe uh, Forbes Among 30 under 30 koliko njih je na kraju završilo na naslovnim stranama kao prevaranti Pa da tako... Bogu tu si sigurna. <laughs> da. Pa mislim znaš kako uh, moje iskustvo u Cambridge Analytics prvo bilo je kratko ali dovoljno da da saznam neke stvari o tome kako kako mislim za mene je najbolja stvar koja se desila propast Cambridge Analytics Na, na, na ličnom nivou mi je to donalo mnogo, mnogo dobrog jer sam se onda povezao sa nekim pametnim ljudima krenuli smo neke drugi priče bez tih toksičnih delova koji, koji su se ono, koji su figurirali po medijima i tako dalje nije me Cambridge analitika mnogo naučila o biznisu i, i o start ali naučila me je nekoliko stvari prva stvar je postoji loš publicitet znači ona floskula da ne ima lošeg publiciteta, ima lošeg publiciteta, neki put taj loš publicitet može da vas ostavi bez licence za rad, gde će vas napustiti vendori, napustit će, napustit će vas uh, zaposleni koji imaju, da kažemo, neke visoke moralne standarde ili koji ne žele da budu asocirani sa kompanijom koja ima lošu reputaciju. Nažalost, moja pozicija tada je bila takva da ja nisam mogao da promenim firmu, ja sam bio tada sa srpskim pasošem, Uh, ja nisam imao mogućnost da kažem, e, ja sad više neću da radim, ovde idemo u drugu filmu. To, to, to se nama koji smo sponsorisani sa vizama, jednostavno nije opcija. Ali sad da, da, da ne idemo u... Sreš, ni, u da. Vize ni radnici odazno. Druga stvar koja je bila bitna za mene, ja sam od 2013.–14. godine aktivno pokušavao da uđem u industriju istraživanja tržišta u Britaniji. Međutim, nailazio sam na taj, ja ga to zovem, stakleni plafon da ja vidim ko je iznad mene, ali ja ne mogu gore, na, ne, ne, ne mogu da uđem na taj veći nivo i stalno sam, sam bio odbijan. Ovaj, možemo da pričamo i razlima zašto, ali nebitno je, možda nisam bio dovoljno kompetentan, možda ej, je ljudima smetalo to što je trebalo da me sponzorišu sa srpskim pasošem, ali kada sam konačno probio taj ono glass ceiling i kada sam ušao u Cambridge analitiku i kada sam se ja a, nametnuo kao neko ko je kompetentan, Uh, kao neko ko, da kažemo, ima neke, da kažemo, profesionalne standarde kojih se drži i tako dalje, i tako dalje. Ja sam vrlo brzo zavredio poštovanje mojih kolega, da kažemo, ljudi koji rade na istom njerovu kao ja. Tako da na kraju, kada se ta priča završila i kada, kada su ljudi krenuli da se organizuju neke nove startupe, ja sam dobio tri poziva i onda sam mogao da biram, da biram već i da idem dalje. Um, ali kasnije moje iskustvo kroz ovu novu firmu Ospex, mi je donovalo neke nove, nove lekcije, a to je, na primer, da ćemo, mi smo bili, da kažemo, igrali smo u toj političkoj areni. Meni je to tad bilo interesantno, zato što u političkoj areni, vi kad uradite istraživanje i sprovedete kampanju, vi ćete, dolazi dan izbora kada ćete vidjeti da li je vaš rad, na, na kraju krajeva, da li je konkretno vaša predikcija izbornog ishoda bila tačna. I to je meni, to je meni kao istraživaču, bilo mi je jako važno da ja dobijem neku potvrdu da su moje istraživanje dobra, da ja to dobro predviđam, da ja dobro segmentiram, da je ono što ja saznam kroz ta istraživanja korisno. I ja sam dobio tu validaciju i onda kad sam dobio tu validaciju, meni je politička arena postala mi je dosadna. Znači ja sam rekao, ok, tick the box, ja znam da je stvari koje je ja ono, koje, koje, ta istraživanja moja da su ona ok, i to je to. Ovaj, u OSPEXu, glavna lekcija koju sam naučio, bila je tada nikada, ali nikada ne odbijate klijenta koji je došao sa novcem u ruci. Evo daću vam primjer. Prvi klijent koga sam ja doveo toj bivšoj firmi Ospex, bio je MTS iz Crne Gore. I oni su, oni su hteli konkretno sa mnom da rade, i vrednost projekta je bila oko 4 miliona dolara. I moj šef je rekao, ma nećemo da radimo za 4 miliona dolara, to je sitno. Kažem, čovječe, kako sitno, ono, mislim, imamo, ok, ajde, imamo trenutno jednog klijenta koji godišnje plaće milion ali četvrt milijona nije malo i ja ovaj projekat mogu od početka do kraja sam da uradim. Kaže, ne, 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 kao, drop it. I ja, naravno, ne budem, ne budem glup, ovaj, pošto, naravno, nisam ja sad mogu da dam, opet je bio problem viza, ja sam zavistan od te firme, nisam sad ja mogu da dam otkazi da uzmem to klijenta i ja da odem da to odradim. I hteo sam da budem, ono, dobar momak i ovaj uzmem lepo taj taj projekat i odnesem, dam ga, dam ga konkurentima. I kažem, evo imam taj projekat, daćete mi commission fee, ako to sve prođe, ne znam, moj commission fee kaže 10%. I to sve prođe, ja dobijem commission, ja se vratim šefa i kažem, šefe, onaj projekat od četvrti miliona koji si mi rekao da, da ono, pustim, ja sam odnao konkurentu, dobio sam 10% cut, dve lekcije, pa broj 1. Nema, nema projekata koji se napuštaju i pod broj 2 ne može incentive ovdje u tvojoj firmi da mi daješ jedan, 2 ili 3 posto kad konkurent mi daje 10 posto. Znači ti moraš da budeš kompetitiv, ti meni ne, ne smeš da mi ostaviš prostor da ja razmišljam da li će ja ovdje kod konkurenta, znači to je jedna stvara. I onda na kraju toga bilo je još dva projekta, bio je jedan projekat, uh, u, u, ovaj, u Westminsteru sam na nekoj konferenciji o Crnomorskom regionu upoznao momke iz Odese 2018. godine. Tu sam se s njima upoznao, dva mlada momka u ranim 30-im godinama, jedan u politici, drugi u biznisu, to znaš da je ono super kombinacija, imali su nameru da uđu u parlament u Odesi. Oni su trenutno, tada su bili u nekoj pro partiji i oni su naravno znali šta ja radim i koji im je background i ove, dođu u, u momci u London i sad mi kao politički, politički konsultant pičujemo im da, da radimo ovaj kampanju za njih. I sad moj šef Mark ih pita, pa dobro momci, koliko ste vi potrošili na prethodnu kampanju? I oni mrtvi ladni kažu, pa nas dvojice 10 miliona dolara ukupno. I sad ti znaš da kada oni kažu da su potrošili na prethodnu kampanju 10 miliona dolara, projekat koji ti možda dobiš sa njima je verovatno 2 elektri I završava se taj sastanak i sve, oni hoće da rade s nama, rekli su samo pošaljite ponudu, mi potpisujemo sve i moj šef kaže: "A, neću ja da radimo, nećemo da radimo sa njima, to je pro ruska partija." Ja kažem: "A ko koga briga što je pro ruska partija? Mislim, ono radi se o lokalnim izborima u Odesi, momci hoće da budu faktor u svom gradu. To neće nikad nikakvi mediji da pokupe, jer to to uopštenje newsworthy. I na kraju kraja momci su ti rekli, ako imaš neku drugu ideju sa nekom drugom partijom koja ono, može da okupira neki prostor u javnom diskursu, oni, oni će da osnoju i LGBT partiju ako treba i partiju, ne znam, zelenih i partiju za zaštitu životinja. Znači, reci samo šta funkcioniše. Njima, oni znači, njema... Ide... Da, da su, oni su, njima je bilo u interesu da uđu, da, da kroz političku moć grade svoje, svoje da kažemo, poslovne pozice. Fantastično. I mi, smo, i, I mi smo onda odbili taj, taj da kažemo, tu okay. ponudu, zato što Mark je rekao, ne želim asociaciju sa proruskim partijama. I onda je bio je još jedan a, potencijalni klijent iz Albanije, iz demokratske partije i to je isto bio projekat koji sam ja doneo, otprilike 1,2 miliona i opet je šef rekao ne, to je neisplativo i tako dalje. I onda kad vi imate, imate seriju, imate, taj moj šef je odbio oko 3,2, 3,3 miliona dolara Projekata koje sam ja dobio je normalno da je firma na kraju upala u ono ekonomske probleme, ali mi smo već tada, jedna podgrupa nas u firmi je došla na ideju QDO, to je sve prošlo uz blagoslo vlasnika firme s kojim smo sada koosnevači i partneri, eto, tako smo, tako smo u QDO-u. Znači, uvek pričam, nikada klijenta koji Uh, je, koji je s novcem i koji je spreman da potroši, nikada, nikada ga ne vraćate izuzev ako on neće da vam donese neku reputaciju, štetu itd. Što ja mislim da nije bio slučaj nije u jednom od ovih projekata. I konačno sada u, u QDOU postoje o, ogromne lekcije pod broj 1 kada osnivate... <laughs> softwarsku kompaniju. Jedan od koja osnivača mora da bude softwarski inženjer. Inače, vi ste svi ono, tu marate u mraku, što bi se reklo. Druga stvar... Milosti i nemilosti, CTO-a. Da, da, tako je. Druga stvar, ovaj, um, sve potiče sa vrha. Uh, CEO zadaje tempo. CEO je čovek na koga se svi ugledaju. CEO mora da bude najvrednija osoba. Ako je CEO neko koji je privilegovan, ako je CEO neko ko ne dolazi često u ofis, to stvara ogroman problem za, za, za moral i za disciplinu. I te stvari se teško, teško se ovaj nadmešćuju. Uh, treća stvar koja je bitna kod, kod, kod start-upa, uh, uvek morate da imate dovoljan runway. Znači, uh, kad kažem dovoljan runway, to znači ukoliko... Morate da imate barem 18 meseci novca za život firme do naredne runde finansiranja tako da ovaj mi smo trenutno u u takoj situaciji da moramo da gledamo kako da optimizujemo. Na primjer kod nas pošto mi u firmi imamo hibridni način rada, to jest ponedjeljak, utorak, petak radimo od kuće, sreda i četvrtak dolazimo u firmu. Mi sada da razmišljamo mi imamo kancelariju ovde u cityju, te kancelarije su jako skupe. Zašto ne bismo izdali nekomu kancelariju ponedjeljak i utorak tako da na neki način podelimo račun rente? Sad razmišljamo da kažemo o nekim različitim načinima i naravno sve je jača ideja ono remote hiringa da zapošljamo ljude na delinu iz Srbije, iz, iz, iz Mongolia, dakle, god, de god postoji talent koji možemo da platimo manje nego nego talent u Londonu, a koji opet može da da ono doprinos jednak kao i bilo ko ko je ovde fizički pristup.
0: Da, što navodi je na pitanje toga zašto treba imati start up? U Londonu, pogotovo start-up pa, vašeg tipa i koji su da, vašim
1: temama. Pa i, ima prednosti, evo, mislim, prednosti, prvo, prvo e, zemlja porekla. Mislim, ono kad kažete made in, in UK i tako dalje, ipak je, to daje ne, ne, neku premiju. I mi pogotovo, mislim, da, u marketingu da, i
0: političkom marketingu. Da, pa
1: ili... mi, mislim, mislim, mislim da, da vam kažem, ja sam ovaj, imao priliku da vodim jednu agenciju iz Srbije. Cifre koje možete, znači iznose koje možete da naplatite kao agencije iz Srbije, kao agencije iz Britanije, to, to su različite, različite kategorije. Ja, rad, mislim, ja i dalje radim vrlo slične stvari, nisu to sad... Nije to sad nešto mnogo, mnogo dijementralno različito, ali jednostavno e, postoji poverenje da ako je ono, kompanija tech iz Londona da je to ono, world class, da nema bolje, ipak je ovde neka, da kažemo, velika koncentraci, koncentracija talenta. A, London je prepoznat kao hub za veštačku inteligenciju, jedan od par u svetu. A, da kažemo, zna se da je to ono, hot spot, da tu, da kažemo, dolaze ljudi iz svih krajeva sveta. A, jezik, naravno, engleski, tako da ono navodno će vas razumeti drugi iako se često dešava da britanski engleski ljudi često ne mogu da razumeju, mi imamo dosta stranih, ovaj stranih klijenata i onda eh, ja često moram da kažem mojim mojim britanskim kolegama ono, s, you know, step aside, let me speak i onda ja polako krenem sa mojim ono jednostavnim sirglišom, ovaj Serbian English i onda to ljudi razumeju. Ovaj tako da eto, to je to, to je neka od prednosti, od prednosti non, ali inače uh Jako je skupo imati firmu ovde, skupi su troškovi rada i ono što ja mislim da je problem i, i vrlo sam iskren i brutalan sa mojim kolegama, a, to je da ja, ne znam kako je u Srbiji, ali verujem da je ovde došlo, došlo do neke krize radnog morala. A, da je Quiet Quitting uhvatio maha, da ljudi često napuštaju svoje radne mesta i pre isteka radnog vremena, da a, se ugomili povrlo, slučajeva i zloupotrebljava hibridni rad, da ljudi ad-hoc kažu, meni se ove nedelje ne dolazi na poslu. Mislim da je to posledica i COVID-e, naravno, a onda s druge strane, teško je doći do dobrih talenta, teško je doći do kvalitetnog data scientista, do kvalitetno-sofverskog inženjera i zaposleni su toga svesni i onda jednostavno imaju jaku pregovaračku poziciju i onda se takvim nekim stvarima kojima se pre Covid-e nije povlađivalo, sada ipak se na to, da kažemo, ono, skreće pogled sa toga i to se negde prečutno, prečutno prihvada, ali ja, ja verujem da, da takve stvari konkretno za Zapad nisu održavljena dugi rok i često u šali predviđamo ono, smak sveta, tako što kažem mojim svojim kolegama, samo nastavite tako, jednod dana će doći novi vlasnici sa istoka i onda ćemo raditi 6, 9, 9, to je 6 dana u nedelji, od 9 ujutru do 9 uveče, uh, ali ono, pokušat sada, na primjer, da promenimo, pokušat ću da promenim nešto tako što ćemo mi sada svima u firmi da damo neki udel, pa ćemo da vidimo da li će onda doći do neke promene u mindsetu, gdje će ljudi kreći, ok, ja sada imam 50 akcije u ovoj firmi, ja više nisam samo zapasleni, nego ja sam sada, ono, uh, ko vlasni, suvlasnik, pa ćemo da vidimo da li će to da, 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 da ono, promeni, promeni nešto. mislim I ja verujem da je nama Daži isko... Samo
0: upravljenje, a ne? Da,
1: pa da. Profesion. Mislim, da, upravljenje, mislim, o, pristup talentima, motivacije ljudi, disciplina, to su neke stvari koje, ono, koje su izazovi. Mislim, na, na, na papiru izgleda lepo, a, romantično imati startup, ali vi svaki dan imate, ono, gas gasite neki požar. Znači, vama se, na primjer, dešava zbog nekoga, evo, na primjer, mogu da vam kažem što se desilo ove mesec, nismo bili 100 posto sigurni kada će da prođu neke fakture ili kada ćemo da dobijemo taj runaway extension i onda sam ja predvidio da postoji neka mogućnost da ovog meseca nećem uspjeti da isplatimo plate na dan kad se isplaćuju plate. Ta neka vrlo odnoća je bila možda 10-15%, ali sam onda kolegama na vreme rekao znate šta ljudi, situacija je takva šanse su male, može da se desi. Znam da mnogi od vas plaćate kredite za stan i tako dalje. Molim vas, pripremite se za tu mogućnost. Naravno, tu sam vidio mnogo, onako da kažemo, namrguđenih lica jer ovde je taj mm, payroll day, on je svetinja, ti na taj dan moraš da imaš novac, a s druge strane, to se dešava u startupima. Znači, taj, taj ono, da kažemo, loš cash flow ili, ili ovaj, trenutak u kome... Ili, kraći ili duži period u kome nemaš novca da pokriješ neke obaveze, iako znaš da će novac da stigne, ovo, to je nešto što dolazi sa teritorijama startupa. S druge strane, startup ti omogućava da ne budeš šraf u mašineriji, da imaš veliki footprint na, na, na razvoj firme, uh, imaš tu fleksibilnost, kao, evo, kao što sam ti rekao, znači mi imamo to uh, fleksibilno radno vreme, uh, petak posle podne je off, znači nakon jedan, znači imamo ukupno naša rada nedlja traje 4,5 dana, mi um, imamo mogućnost da 20 dana u tokom godine radiš iz inostranstva, možeš može da odeš gde god hoćeš, samo kažeš ja sam sad ne znam, mada ga skrvio da radit ću da radim. Tako da eto, to je, to je to što sada pokušavamo i ono čime se, se sada bavimo, znači ono uh, onboarding beta korisnika, uh, tako da imamo tu neka interesantna ono, imena, neki veliki futbalski klub iz Španije, Tako da mi je to sad interesantno, kao, e, kao odakle sad, ono, Real Madrid ili Barcelona, naš, to mi je to mi je sad, ono, daš, da, da. da onako malo, malo interesantno.
0: Strava. A kako je pokretiti start-up kao stranac u, u Londone, bivši da dosta tvojih da. kolega, suosnivača su isto, ali nisu da. britanci? Da, pa
1: mislim mi, ti ako hoćeš da pogledaš, ovaj, nas je 20. Mi izgledamo kao skupština ujednjenih nacija. Imamo ljude sa svakog kontinenta, osim sa Antarktika. Uh. Ovaj, um, I kako izgleda, pa znaš kako ja u principu, mislim, mi smo u Londonu, London je ona melting pot. I ono što sam ti rekao, meni je bilo bitno da ja probijem taj glass ceiling, znači ta Cambridge analitika, tu sam ja uspeo da, ono, uhvatim pažnje nekih ljudi koji, da kažemo, su bogati, i koji mogu da investiraju itd. i tako dalje, i to je bitno da stvorite taj, da stvorite, da stvorite reputaciju. Da. da, ja kad sam stvorio reputaciju, meni je postalo u principu bilo lako da ja te neke moje ideje izložim. Naravno, to je sad, to je sad jedan, da kažemo, uži krog ljudi koji mene lično zna i to je, da kažemo, izuzetak od pravila, ri u principu, funding dobijete tako što, ne znam, napravite pitch tech ili neki prototip i onda idete na, na ove, angel fondove ili na VC fondove i onda pitchujete pa šta vam Bog da a ja sam imao tu sreću da eto uspeo sam da uđem u neki krug, da kažemo ne, ne da uđem ja lično u taj krug, ali da imam poznanstva u tom krugu gde u principu postoji mnogo kapitala i ljudi znaju da, da u principu ja dobro radim i jednostavno dali dali su mi tu šansu da, 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 da pokušam nešto. I sad, vi sami znate startup, <laughs> najveća je verovatnoća da će startup da propadne, pošto 95% njih propadne. I ovaj, mi sad pokušavamo da od start-upa postanemo scale-up. To je sad novi nivo bola, što bi se reklo. Zato što nama je jedan od glavnih izazova bio kako da mi prekopčamo u glavi agencijski model u SaaS model. Pošto agencijski model to je model koji je ograničen brojem ljudi. A SaaS model, on znači, može da se skalira bez obzira na... Mislim, u principu može da... I, I tu postoji neka međuzavisnost među broja ljudi, jer vi, ako imate na hiljade korisnika, mora da postoji neka korisnička podrška, neki key account i tako dalje, da sad ne, ne zamaramo tome. Ali um, ta tranzicija iz, iz agencijskog u SaaS model, to je SaaS model razmišljenja i poslovanja, to je, to je isto izazov sam za sebe. Ali ja sebe ne, ne razmišljam o sebi kao ostrancu, ovaj, uh, niti ne dozvoljavam da me, to, da me to sputava. Naravno, sputavalo me... Sputavalo je dok sam imao samo srpski pasoš zato što je moj status bio nerešen. Ja sam zavisio od toga da mene neka firma sponzoriše i tu i onda vama su mnogo ruke svezane. Međutim, ja sam od, u posljednje četiri godine uspeo da, da dobijem još dva pasoša. Jedan po, jedan po poreklu, deda je rođen u Rumuniji pa sam dobio rumanski pasoš i onda me to katapultiralo ka britanskom pasošu, tako da ja sad kao džokere mogu da vadim koji mi koji mi treba za šta. Da. Tako da ja više od kad sam rešio status, ja nemam 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 tu ideju da sam da sam stranac. Iako naravno ja sam za za, za britanca čim otvorim usta, ja sam, ja sam stranac, ali ono ja sam ovde.
0: Da. A dobro, u Londonu je Ma da, fajta, sam, da. 70% ljudi rođeno van da, da. Britanije. Da. Ne 70, pa da. 30. Ne
1: smo pričali 60%. malo pre ove emisije, ja sam u u Britaniji живеo i Nottingham, u Nottinghemu i u Liverpulu. Ovaj, tako da ne znam Ne, ne nemam, nemam osjećaj da sam ja sad stranac i da, da je to za mene neki disadvantage. Iako čitam u, u novinama, na primjer, da ljudi kad apliciraju za poslove, pa kad promene e, svoje ime u britansko ime, onda ih mnogo češće zovu na intervjue za posao i tako dalje i tako dalje. Ovaj. Da, da, da. Ali nećeš i ovaj, Michael Priestley? Pa ne, ne, neću, ono, ja
0: kažem... Za sada, da. Da. U okrenju već imaš ja, ne, ali, reputaciju. Da. Tako kako je. Ko može da ide u propast? Na, 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 naravno, kao što smo vi ovaj videli. Ja. Može da se desi. E, i i eto možda ove iz nekaj čisto me interesuje, ha, u kom trenutku si u, u svojoj akademskoj karijeri nekako
1: odlučio da bi zapravo hteo da ja. se prebaciš u u ove u, ovaj, u, u pa ovako, značanje akademske karijere u Srbiji i u Britaniji ima totalno dva diametralna da kažemo, mesta ovaj, u Britaniji. I u Srbiji i u Britaniji to je prestižno obrazovanje. Uh, u Srbiji vam daje mnogo bolji status i mnogo bolje, da kažemo, mnogo bolje materijalno obezbedjenje. U Britaniji... Urijadativno. Da, u, u Britaniji profesorski poslovi su uprilično bedno plaćni, ako mogu da iskoristim ta izraz. I ono što je obeshrabrujuće, to je da... Vi kad krenete da radite ovde u akademiji u jednom trenutku shvatite da ste vi u industriji koja studenta gleda kroz školarinu i interes obrazovne institucije da je taj student pređe u narednu godinu. Šta to znači? To znači da taj student ponovo u toj školi generiše novu godišnju školarinu koja ovde kreće 9.000 funti pa ide na nekim školama 30-40.000 funti godišnji. Ja kada sam radio na poslovnoj školi u Liverpoolu, desilo mi se da me, nakon te prve godine, pozvao dekan da me pita zašto sam oborio 8 sa studenta. 8% studenta. I onda ja sam rekao zato što nisu zadovoljili kriterijume. I on je rekao, ma to je nedopustivo, mi ne možemo da obaramo studente. I onda je tražio od mene izveštaje da ja pokažem za, zašto se to desilo. Ja sam, naravno, pošto se davim podacima, ja sam teo da dam ono, evidence, pa sam uradio jednu regresionu formulu gde sam dokazao da 70% ocene definiše prisutstvo na časovima i objem čitanja koje studenti rade. I onda je taj dekan je hteo to da pokaže svima, međutim, naravno ocene su popravljene svima, da prođu. I onda sam ja shvatio, dobro, zašto ja dolazim ovde, zašto ja držim predavanje, zašto ja ocenim ako nisam filter. I onda sam cinično jednom, jednom sam cinično dekanu rekao, zašto vi mene ne biste pustili da ja lepo sedim kući, vi meni šaljete platu, i puštajte svakoga da prolazi. Eto, fino vama, fino meni, fino studentima. I onda kada sam shvatio da je u stvari to biznis, a da ja, s druge strane, a, nisam dovoljno nagrađen, u smislu da... Ja sam, ja sam sebi rekao, ovakav život sa profesorskom platom u Britaniji, ja mogu da imam u Srbiji. U Srbiji mogu da imam pet puta bolji života, dva puta manje, manje stresa itd. Ja nisam došao u Britaniju da ono get by, što bi se reklo. Ja sam došao u ovu zemlju da uspem, i to da uspem big time, pa ili pukovnik ili pokojnik. Tako da ovaj, u tom trenutku sam ja u principu shvatio da možda akademija i nije baš pravo mesto za mene jer sam malo dinamičniji i da kažem, došao sam ovde iz tih pobuda da uspem, a akademija je ipak mesto za ljude koji, kojima možda novac nije bitan koliko bitan meni, i koji su možda već obezbeđeni. A kad dolazite sa strane, nemate ni nekretninu, niti nikakav savings, znači vi morate da ipak idete u nešto što je komercijalni. Eto, to, je, to je bez bilo kakve okolišanja pravi odgovor.
0: Da, baš i mislim skoro bi oček i članak u ikonomistu o tome kako na oksbeđu većina profesora tako dolazi iz hipersituiranih
1: porodice. Zapravo. Tako je, da. Zato što vi nemate, nemate materijalnih briga i onda vam je univerzitelska pozic, pozicija u stvari kašet taj društveni kašej gde da ste vi jednostavno imate, eto, ugled, vi ste, vi, ste, vi ste profesor na nekoj instituciji, mislim, lepo je to. L mislim, lepo je kad čovek može da se isključivo fokusira na svoje interesovanje, na filozofiju, na istraživanje, bez razmišljanja o, da kažemo, o onim svakodnevnim stvarima koje se tiču, ne znam, plaćanja računa, plaćanja e, kredite za stan i tako dalje i tako ano. dalje. Što
0: na neki način, ne li vraća cel taj
1: akademijski svet u ane,
0: 19. vek, kada su zapravo glavoni plemići i bavili naukom, koji su javi, tada bili situirani. Ano.
1: Ali evo vidiš, na primer... Um...
0: Ma da, da li misliš da zapravo je output naučni na nivou
1: anoga što su imali, ne znam, u 19. veku? Teško mi je da odgovorim na to pitanje, ali pokušat ću, pokušat ću nešto drugo da kažem, što je možda približan odgovor tome. Mi već sada imamo, da kažemo, neke dokaze da je mnogo više naučnih proboja, da se mnogo više naučnih proboja u poslednjih, na primjer, nekoliko godina u oblasti, na primjer, data science-a desilo u industriji. Nije nauka, nije neki naočni institut izbacio uh, chat GPT, nego ga je izbacila komercijalna firma. Ovaj, to je naravno i logično, zato što te komercijalne firme, naravno, imaju ogroman funding, pa mogu da privukuju ve veći broj talenta kojima plaćaju, da kažemo, neke, neke jako dobre plate. Uh, ja sam odavno to primetio, konkretno u oblasti marketinga, kada sam shvatio da marketing kaska za, za industrijom i da <laughs> nao kao marketingu ona gleda šta se dešavalo u industriji i onda objašnjava taj fenomen. E ja kažem okej, okay, ako je marketing primijenjena disciplina, zar je moguće da imamo ljude koji nikada nisu praktikovali tu tu oblast? Zamislite jednog profesora na primjer um kardiovaskularne hirurgije koji predaje o tome, a nikada nije seo da operiše pacijenta. Nikada nije na primjer ne znam, ugradio stent ili tako dalje. Mislim, kako možeš ti da predaješ o tome? To, to, je, meni, to je meni bio veliki absurd I, i ja sam često cinično poredio, na primjer, poslovne škole sa školama plivanja koje nemaju bazen, nego uče studenti da mašu rukama kroz vazduh i obećavaju kao, kao sutra kada vidite vodu, kada uskučite, ima da plivate. Mislim, to u principu nije tako. To nije tako. Zato, zato se često studenti teraju da idu na one letnje prakse da bi osjetili ono šta stvarno rad u industriji znači, ali mislim da... Um, mislim, da mislim da smo na, 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 na početku jednih fundamentalnih promjena u tome kako se život u akademiji odvija, kako će ljudi studirati. Zato što, što, zato, vi sad ovaj chat možete da koristite bukvalno kao, kao nastavnika za nešto. Na Um ja kad treba da pišem neki kod iz Pythona, mene je često, mene ko imam doktorat sramota me da pitam nešto kolegu ovaj iz firme, da ne ispade kao vidi ga ovaj kao ne 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 zna to je to je ostalo, onda uzmem i glupa pitanja pitam ChatGPT, on mi odgovara, ima strpljenja i tako dalje. Tako da ovaj možda će se promeniti način na koji na koji učimo. No da. što to je, to je isto jedna stvar i, i ja dosta postavljam pitanje šta je, šta je značaj, značaj akademije sada. Kada ljudi mogu da dobar deo, kada kažem akademije, pričam na primjer kao jedno o biznis školama, kada ljudi mogu do nekih saznanja da dođu na malo drugačiji način. Da li nam stvarno treba četiri godine studiranja managmenta? Da li nam stvarno trebaju, ne znam, a, a, ono, bachelor of science nivo studija iz managmenta? To, to, je, to je neko moje pitanje, ne, ne, nemam, nemam precizan odgovor. De,
0: I pritom isto ljudi mislim, mogu bukvalno dosta lakše da osnijevaju neke kompanije, da prodaju stvari, prekutite da. da te dosta mladih sada, da to da. radi.
1: Radi, ali i propod... <laughs> pa je da, naravno, no, ba, ali naravno, opet to je vrlo bolje šalim obrazovanje nego... Šalim se, nije mi bila namera da budem, da budem ciničan ovaj... Aj, da, da. Da, da, da. da, da, mislim, to, to je istina. Ne, 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 mislim, ja, ja, uh, ja volim formalno obrazovanje, uh, To ima dosta prednosti. Moje pitanje je samo da li je format ovaj kakav imamo održiv. Na primjer, konkretno, uh, u Britaniji se većina ispita polaže putem essay -a. I sad je moje pitanje ako ovi veliki jezički modeli, poput Bertha ili Chagipitija, mogu da vam napišu essay, ono, what's the point? Um, verujem da će Britanija možda preći na srpski sistema. To je da imamo usmena ispitivanja i da imamo, ne znam, pisma. Ono, pism, pismene radove gde vi imate neko određeno vremenje, imate pristup očunaru i rešavate neki problem. Tako da ovaj u šali sam rekao ono, Serbian higher education system ready for charge EPT since day one. Sjajno, sjajno. Da, 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 sjajno. Da, da, da. <laughs> znači trebate će aspertiza. Da, da, a, a s druge strane, ono, srpski visokoobrazovni sistem bi trebao da malo odstupi, naravno ja sam studijer u Srbiji pre 15-16 da, godine, bi trebao malo da odstupi od tog reproduktivnog, ovaj, uh, ispitivanja gde ljudi bubače knjige i, i odgovaraju i da proba da, da, da kreće na, malo на taj ono kreativni на na, na, na taj deo gde se uh, traži to kritičko razmišljanje i gde se studenti uče da imaju svoj informisan stava, ne da reprodukuju kao papagaj šta je neki profesor 92. napisao u svom učbeniku koji nije od tada updateo što je to sistem omogućava mm -hmm. da bude kao veli medlet Tako da to, to u Srbiji, s druge strane, a, ja šta, i, 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 i još jedna stvar koja mi se u principu, iako imam, imam generalno jako visoko mišljenje o domaćem obrazovnom sistemu, o visokoškolskom sistemu, jedna druga stvar, način ocenjivanja koji, na primer, vi možete da izađete sa fakulteta u Srbiji i imate sve desetke. I onda to naduvala ego pojedinca, zato što ti imaš osjećaj sve znam. A realno u Britaniji ovde ima taj sistem ocenivanja gde vi jako teško navučete ocenu koja iznosi 70% ili 72%. Vi ste već tada distinction kao, vi ste tada izuzetni, ali ta ideja da ste vi imali 70% nekog znanja, iako ste bili najbolji, ne znam, u razredi ili u grupi, vam komunicira jednu stvar, jesi ti si najbolji, daleko si iznad proseka, međutim, toliko ima puno još stvari u ovoj oblasti, da ti ceo život neće biti dovoljan, da, da, da sve uh, savladaš. Tako da odavde lju, ovde u Britaniji ljudi sa fakulteta izlaze ipak sa tom nekom, da kažemo, dozom rezerve da možda baš i ne znaju sve ili da postoje stvari koje treba još da doluče, da pročitaju, tako da taj, taj mi se ovaj pristup kod britanaca sviđa.
0: Da, i evo možda za kraj, šta bi savjetuo onako, mladim ambicioznim ljudima koji žele da, da u velikom svetu naprave neki svoj ovi, otisak, Da. Šta da rade? Da li da se sele u Englesku, da idu negde drugde, da idu start-upove, da uče jaj?
1: Pa, teško je da se presela u Englesku, zato što, mislim, Engleska ima užasan, da kažemo, taj imigracioni proces i mi ne možemo da dođemo čak ni kao turisti tako lako. Doduše, ovaj, ukoliko uđe tu mali brodić, pikalo manša... Da! <laughs> pa, dobro, naši građani sa Kosovo i Metohije ovaj, u velikom broju ovaj, se pojavljuju tim, kako se zove, brodićima. Ali, da, mislim, glavna stvar je da za, za, za mlade ljude je da otkriju svoju strast i da u tim ranim godinama eksperimentišu dok ne otkriju stvarno nešto što, što im jako raspaljuje maštu i što ih što ih uzbuđuje. No, novatska motivacija ne treba, novatska motivacija je lo, loš, loš motiv, ali trebate da nađete taj neki povod ili taj neki veliki problem koji želite da rešite. Mislim, ima gomila start-upa koji su uspešni iz Srbije, ne, neću sad da navodim ono, ali ima, ima ljudi i tim ovoj Srbije koji su napravili veliku priču. Prednost Srbije je što uh, su on troškovi mali uh, i što možda sa nekom, da kažemo, prosvečom investicijom koju biste dobili, ne znam, od nekog zapadnog investitora možete da imate mnogo duži runway. Uh, u Srbiji se u principu priča i, i dobar engleski. Tako da mislim da ako imate dobru ideju možete da uspete iz, iz, iz bilo koje zemlje. Naravno, što se tiče one priče o kojoj sam pričao, ako, ne znam, ako želite možda da popravite ne znam, zemlju porekla i tako dalje, vi možete da imate ne znam, ono, predstavništvo u Britaniji ili Americi i da vam to bude fasada. Možete i Srbije da isto osnovete firmu i u Srbiji, da, ili imate taj Shell što bi se rekla, imate vehicle, Ako želite baš da je to malo, imate benefit od toga da je ovoj, kao se zove, vaša firma možda negde na zapadu pošto se, ne znam, Srbije ne percipira baš sjajno i tako dalje. Ali, mislim, Srbija, ja, ja bih rekao, Srbija, a, Srbija što se tiče tih tehnoloških stvari, ona nema negativnu reputaciju, ona nema reputaciju nikakvu. I to je možda šansa, ali to su već priče koje, da kažemo, zakonodavci u Srbiji a, treba da se da se bave time. Al da se vratimo na ovo pitanje, na glavno stvar je prvo da, da ono da mladi ljudi eksperimentišu, da se oprobavaju raznim stvarima. Okej okay je raditi i za drugog. O, ako želite da dobijete neko neko relevantno iskustvo, o, treba biti ambiciozan, da tražite da vas ljudi bace u atru da vam, ne znam, povere neke projekte ili da vam povere neke zadatke da možete se dokazujete. I, I jako je bitno konstantno učiti, znači pratiti neku industriju ili neku oblast koja vas zanima i vi uočiti šta je get. Znači šanse uvek postoje. Znači, vama se sad čini ono da je sve već istraženo da je, sve što, je po, sve, postoji, sve što postoji na svetu da je već napravljeno, što naravno nije tačno to je ono jedan bias, Ali da, znači treba jednostavno biti posvećen. Ja isto verujem da je pola uspeha u životu da se samo pojavite negde na vrende. Znači da istrajete, da imate taj grit. Mislim, to, to vam gomila naučnih studija pokazuje. Znači ono, ako si samo istrajeno nečemu da ono će ti se šan, san, šanse da uspeš. Znači pogledaj, uzit ćemo sad e ekstrem Novaka Djoković. Čovjek koji od pete godine udara lopticu. Mislim da sad zvuči banalno. Ali, da. Znači ti kad imaš taj grit i tu želju i kad stvarno si otkrio nešto što voliš i kad guraš po ceo dan u tom pravcu i sve si podredio u tome, bit neki ishod koji je pozitivan na kraju. Znači, mora i malo sreće da se desi, ali, ali verujem da, da upornost i ljubav, strast prema nečemu, to je... To je ovaj, a... a kako ćete prepoznati šta je strast? Pitajte samo sebe, kada bi mi neko tražio ovo da radim besplatno, da li bi opet došao da ovo uradim? Iako je odgovor, da, to je vaša strast.
0: Ima da to je zanimivo, da dosta ljudi kada kaže da ovo bih radio im besplatno, ali je im je vrlo teško da to naplate.
1: Pa dobro, sad... To, je, to, to su već neke druge stvari oko toga kako vi pozicionirate sebe. Mislim naravno vi ne treba da kažete klijentu ja bih ovo radio besplatno. Znači, to, to je vaš intimni ono znači, uh, interni znači. monolog. Kad kažeš sebi da li bi da li bi uživao u tome da ti nije plaćeno. Našon moj moj intimni odgovor istraživanja je da. Me, zato što mene zanima na primjer kad radim za nekog klijenta ja Pričao sam ove Makedonije i o, o tim vakcinacijama, baš bi se zanimalo da vidim ono koji različiti tipovi ljudi postoje, šta bi ih navelo da dobiju booster, šta traže, šta su im ono strahovi, nadanje i tako dalje, mislim to je super bilo jedno istraživanje. A
0: kada si otkrio da te zapravo interesuje
1: marketing? Pa otkrio sam, otkrio sam na FONu konkretno, ja sam na FON došao da bi studirao IT, meni su uvek računare zanimali, ja sam uvek bio na toj tehničkoj strani, Međutim, kada sam po prvi put bio izložen tim idejama marketinga, brandinga i tako dalje, to mi je stvarno delovao onako super egzotično i, što bi se rekla, došlo je do loženja, ono, baš mi je ovo gotivno, naš veliki firme, brandovi, osvajanje tržišta, širenje tržišnog udela i tako dalje. Naravno, vama marketing literatura pokazuje samo uspešne primere. I to je ono, opet selection bias, gde vi se ložite, bre, ovo neću kad budem došao a ne vidiš u stvari mislim to je to je fora biznis i marketing užbenici oni su bazirani na onom promilu uspešnih kejsova, a niko ne priča ono ogromljju kompanija od 98% koje koji ono nikad nisu ono razumeješ pogledale svetlo z dana ili spržili lovu pre nego što je ovaj proizvod bio Teđomi natim... na
0: marketing ključni. Da da.
1: I sad ovaj naravno došli do tog uloženja i, i kad sam krenuo da čitam te udžbenike iz marketinga bilo mi je to kao u čojče ova oblast je ogromna ovde ovaj ima svašta interesantno. Ja onda sam krem da se bavim tim case study takmičenjima o kojima sam, evo, moja, skromno bio sam, u, u, bio sam prvi na fonu koji je svoje takmičenje za fon na, na, u, u zemlji. Onda prvo međunarodno takmičenje, onda sam počeo da zagovoram na fonu tu ideju da mi tu trebamo da institucionalizujemo, da je trebao da imamo školu case study, a posle je to profesorka Vesta Damjanović stvarno uzela pod svoje, pod svoje krilo i od toga napravila ogromnu priču, vi sad vidite stavom imamo da kažemo neke klinca sa fona koji ono odvaljuju Oxford, Cambridge, Harvard i tako dalje po tim svetskim takmičenjima, pa da sam onda tražio na mapi gde je taj Beograd, gde je taj Univerzitet u Beogradu, ali da se vratim, da, počeo sam da, da idem na taj case stadi takmičenja i onda kroz ta case stadi takmičenja sam shvatio, ček, 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 ja ovde sad nešto <laughs> firmi predlažem da uradi, ali kao gde je meni ono evidence? Mislim, nama se dešavalo da mi kada pravimo neku marketing strategiju, A marketing strategija se bazira na segmentaciji, targetiranju i pozicioniranju. Znači, mi ovu segmentaciju uradimo, ono, što bi se reklo, u laboratorijskim uh, uslovima, ne. gde ja pretpostavim da postoji, ne znam, ovakav segment, ovakav segment i tako dalje. Mislim, to se u principu tako ne radi, radi se tako što je istražiš. I onda mi je bilo, aha, a kad bi ja ovo istražio, šta bi onda bio moj odgovor na, na ovaj poslovni izazov? I onda tako malo po malo, naravno, opet stominjem tu briljantu profesorku Vesna Damljanović, Ona nas je bila uvela u neki istraživački projekat i tad sam prvi put vidio SPSS i počeo da ono, primenjujem statistiku u marketingu i istraživanju. I naravno, onda to kad sam došao na, na univerzitet u Nottinghamu, to je ono bread and butter. Znači, to je ono, alfa i omega u, u, u biznisu koji se radi u akademiji ovde u Britaniji, da, da ti moraš da imaš istraživanje, da sve što misliš ili predlažeš ne bude tvoje mišljenje, nego da to bude informisan stav koji je informisan ili na osnovu nekih sekundarnih istraživanja, a ako imaš pare druže, onda i na osnovu primarnih istraživanja koje ćeš ili sam da uradiš ili ćeš da unajmiš nekoga da ti uredi. Tako da, eto, uh, imam tu sreću i zadovoljstvo da, sam, da radim u zemlji koja ima najveću konkurenciju i gustinu tih istraživačkih agencija na svetu. Amerika je najveće tržište za istraživanje tržišta, a Britanija je drugo posle Amerike, ali postoji najveća gustina per capita istraživačkih uh, agencija. Tako da, eto, to je, ono, to je moja strast, tu sam i pokušao nadalje.
0: Sjavno. I za nas ove ovaj, denalične lajke u marketingu upostoji jedna knjiga koju bi nam preporučio da pročitamo, da, da zavolimo marketingu.
1: Oh, pa bit ću pristrasan, ono, za mene je, ovako, za mene Biblija marketinga Kotler i Keller. To je... To je, da kažemo, jedan školski pristup objašnjavanju ono, marketinga i tako dalje, ali kao što sam rekao, dogmatski i aksijomski. Tu se često stvari predviđaju kao, kao istine, univezalne istine. Međutim, kada, do, kada krenete da čitate naučnu literaturu koja se publikuje naočnim žurnalima, onda vidite da često ti neki, da kažemo, uh, ti neki marketing koncepti, da oni nemaju nikakvo čuvrstvo utemeljenja u nauci, nego To je samo jedan okvir koji pomaže, na primjer, 4P, čuveni, ono, marketing mm. mix. Nije, nije on baziran i nekakvoj nauci, nego to je okvir koji ti pomaže da uprošćeno razmišljaš o tome kako, ka, kako, da kažemo, kompanija se suočala sa tržištem kroz svoju ponudu. Kako ti optimizuješ svoj proizvod, svoju cenu, kako uh, optimizuješ svoje kanale, distribucije i promociju. Tako da, ovaj, dobro je za razumevanje za lajke, ali ono što je knjiga koju ja jako volim i koja je, da kažemo, neki ono, temelj moje discipline, to je Marketing Research od uh, Nareša malotra. So, Marketing Research uh, Applied Approach, Nareš k malotra, uh, jedan amerikanac indijskog porekla, brilijantna je knjiga, to je bukvalno biblija istraživanja i ono kad to savladate vi ste ono tatamata. Ali kažem opet, naravno, ne može knjiga da sadrži svoje znanje, nego je to, da kažemo, dobra odskočna daska da biste krenuli da, 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 da razumevate sve. I naravno, ovaj, sada je data science ovaj, jako interesantan, zato što vam daje ogromnu fleksibilnost da analizirate te podatke, tako da neko ko se bavi istraživanjem potrošača Uh, mislim da mora da vlada i tim alatima. Zato što ovi off-the-shelf softveri, oni imaju neku suženu, da kažemo, uh, uh, sužen nivo funkcionalnosti. Ipak sa ovaj, Pythonom i sa tim data science paketima tu možete svašto, ne mora samo Python, može i R. Ja, ja. Tako da je to, kažem, eto vidim, konvergiraju te, div... barem kod mene u ovom slučaju, te različite discipline konvergiraju, pričamo o marketingu, marketing istraživanjima, data science -u. Tako da eto dobijete ono jedan interesantan mix veštine i znanja.
0: A i sve u slučaju Czechness Catastrofe se završava... A pa da, to sve. je...
1: Mislim ti kad, či, ti kad sad kroz istoriju čitaš ono... Mislim svaka generacija pričala o tome da je kraj sveta blizu. Znaš ono kad je, nastala, kad je nastala parna mašina, evo na primjer u Notinjemu gde sam živeo, tu je bila velika proizvodnja čipke, imaš tamo deo grada koji se zove Lace Market. I Nottingham je bio poznat po proizvodnji čipke, ona se radila ručno i naravno kad je došla u optica i parna mašina koja je krenula da štanca tu čipku ovaj, mašinski, pojavio se jedan gospodin pod imenu Ned Lud, čuli ste za pokret ludisti, i on je krenuo da razbija te mašine zato što je verovao da to radi protiv čoveka. Tako dakle, da ovaj, i sada opet imamo, znaš svaki put kad se pojavi taj tehnološki proboj, a ti tehnološki proboj se sad ubrzano često pojavljuju, e kriva rasta tehnologije eksponencijalna uvek se pojavi po neki budista naravno treba ovaj imati zdrav pristup i razmišljati o i o društvenim implikacijama neke neke tehnologije al to je to je razvoj znači nova tehnologija unosi da kažemo neki poremećaj kad kažemo nova tehnologija pričamo o tim značajnim skokovima napred kao što je pojava interneta, pojava računara, sad pojava i ovih velikih jezičkih modela. Znači, kad imamo neki veliki kvantitativni i kvalitativni skok napred, e, dolazi do, da kažemo, preraspodele društvenih odnosa. I naravno, u toj preraspodeli neki ljudi, nažalost, koji ne mogu da se prilagode dovoljno dobro, ostaju kao gubitnici. I onda ti gubitnici, ti pojedinci koji su gubitnici tehnološkog razvoja, oni postaju često ti protivnici tog tehnološkog uh, napretka. Mislim, meni se desilo nedavno, pričajući sa svojim uh, šefom, koji naravno radi u tim političkim kampanjama, ja mu kažem, jesi li probao, pošto ti često pišeš te svoje strategije ručno i političke govore, da li si probao da koristi s CharGPT? I onda, naravno, on je bio jako veliki protivnik toga, to oduzima dušu i duh onoga što ja hoću da kažem. Ja kažem, pa da, jeste, ja se slažem, ja ti ne pričam o tome da ti treba to sad da zameniš, ali... Da li si probao da neki pasus uz teksta kažeš, e, šta, bi ti ovo mogao nekako drugačije, da vidiš da dobiješ neku inspiraciju? On je bio jako velik protivnik toga. Tako da imamo, imamo ljude koji bi mogli da imaju benefi, da im se neki deo rada ubrza ili ulakša, ovaj, ali su protiv toga. Zato što imaju takav stav da, da, da to njima fundamentalno oduzima ono što je bila njihova, njihova diferentna prednost. A to je da oni znaju da napišu tekst. A ti sad imaš mašinu koja može da napiše tekst, približno dobar. Znači, pričamo, opet ono, vraćamo se na mediju kritetu. Da, da. Ča, GPT će da napravi nešto što je prosek. Ali, u mnogim slučajima, prosek je dovoljno dobar da ti završi neku funkciju zato što ti treba.
0: Da, tako da svakako treba vidjeti
1: I imam još jednu stvar. Ako sada, u ovom trenutku, svako može da generiše tekst koji je relativno dobar, moje pitanje je koliko će ljudi zaista krenuti Kako će to da utiče na čitanje tekstova? Da li ćemo po defaultu pretpostavljati da je neki tekst napisao napisala mašine pa ćemo ga preskakati? Da li će na važnosti dobiti oralna reč? To da. ostaje da se da se da pa, se. Dobiti. dobro,
0: pa i ma cela teza kako za vreme živimo u postliterarnom svetu, čak i pre ah, um, avecelfordes, no. uh, MMLL-ovi, da? No. To jest large language models, no. LLM. No. Ove i daj, kako kakozapravo stoga eto podkasti onako TikTokovi to je jednostavno da da, da ljudima se da dosta bitnije taj neki
1: i to je saobičan dijalog da, da direktni da li, da li... odnos
0: A, što naverno isto može verovatno i da se na neki način da, ali opet
1: da. sad je moje pitanje da li se ovi podkasti kojima pa joj sve može da... utiče na inflaciju tog sadržaja koji onda naravno gubina na vrednosti jer najviše nije problem napraviti relativno kvalitetan sadržaj, koliko je problem probiti se kroz tu buku. Jer sad svi imaju sadržaj, svi pričaju o tom da imaju sadržaj, i svi postoju. Znači, sad postaje umetnost kako da ja dođem do dela tvoje pažnje i da, da zadržim tu pažnju. To, to postaje i to ostaje briljantno. Pa da, tako dobro, karizma
0: postaje dosta bitnije, da. ne, pristup briljantnim ljudima. Da. Poput tebe, je pričamo o podcastima, tako da je to. Tako da, konkurencijo, plačite.